0: Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup, bonne écoute. Dans cet épisode, on discute avec Audrey Barbier-Litvac, directrice générale France et Europe du Sud chez WeWork. Avant ça, elle était directrice marketing chez Birchbox et est ensuite devenue la directrice générale France chez Glossybox. Dans cet épisode, on va parler de son expérience et de sa gestion de l'hypercroissance chez Birchbox et chez Glossybox. Du business de l'abonnement, de l'importance de prendre soin de sa base client, avant de parler de son expérience de l'hypercroissance chez WeWork. Beaucoup de leçons et de choses à tirer de cette conversation. Alors prenez un stylo et un papier, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day. Je suis Bakang, aujourd'hui je suis avec Dicom. On rejoint aujourd'hui Audrey Barbier, LeadVac, donc directrice générale de chez WeWork, France et du coup euh, Europe du Sud. Avant ça, tu as travaillé euh, en tant que managing director franc chez Glossybox. Et encore avant ça, tu étais marketing director Europe chez Birchbox. Ouais. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de tout ce qui est internationalisation. Euh, donc comment est-ce que tu fais pour euh, internationaliser ta boîte et comment tu fais pour ouvrir différents pays mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours et euh, comment euh, t'en es arrivé à diriger euh, WeWork enfin, We Europe. Oui,
1: ouais, par accident, bien sûr. D'où tu viens <rire> je viens. J'ai euh, commencé en agence de pub chez CLM BBDO. Je faisais du planning stratégie, okay. de la stratégie de marque. Ouais, ouais, okay. je réfléchissais aux tendances, tu vois, okay. sur des produits hyper sexy comme euh, Gillette, euh, Auchan, <rire> CTLM... Euh, et ensuite... Euh, euh... CLMBBDO? BDO Ouais, CLMB BDO, Avec... à l'époque où ils étaient à, à ici les moulineaux à l'époque. Okay. Je suis assez vieille, hein. j'ai
0: J'ai failli faire un stage chez CLMBBDO, mon stage de fin d'études, et du coup euh, j'ai choisi une autre boîte pour le faire, mais j'ai failli faire un stage là-bas. Ouais, en, tu vois, en... on aurait eu ça en commun. Au Planning Strat en plus. Hein. Bah, ouais. Et les meilleurs ouais.
1: <rire> Euh, je fais ce stage euh, c'est le c'est le début de l'internet c'est horrible de dire ça j'ai l'impression que j'ai okay. 75 ans mais il euh, n'y avait pas il y avait pas encore de digital les sites web c'était le début on avait les premières adresses mail caramel ah, ah ouais. Ouais, ouais je sais
2: <rire> ah ouais caramail. non mais vous
1: êtes ah ouais. <rire> 75 ans <rire> euh, et euh, je commence à m'intéresser vraiment au digital et je me dis c'est euh, il faut il faut le prendre maintenant euh, sauf que euh, bah, CLM BBDO euh, fait encore que du euh, que du tradit donc on est dans l'affichage euh, la pub télé etc il mm. y a le fameux Loïc Lemer qui a vu arriver mm. qui monte Proximity BBDO et euh... ah c'est
0: Loïc Lemer qui a fait ça ouais
1: c'était le premier qui, ah, euh, qui okay. a lancé c'est pour ça c'est le papa quoi
0: ok attends mais Loïc Lemer c'est
1: Loïc Lemer qui nous a oui. engagé pour euh...
0: pour leader et
1: ça, bah quoi. en fait c'est lui qui a lancé le, la première boîte digitale dans la pub ouais la première okay. agence de net. communication digitale je sais, pas, je sais pas si c'est lui le premier ouais, premier. Ouais, ouais. Après, t'en parles à Alexandre Mars. Il te dit que c'est probablement ouais, lui. Ouais. Enfin, ils étaient les, les post Minitel en tout ça. Ouais. C'est tous ces galins. Et euh, je trouvais ça hyper intéressant. Et qu'est-ce que je fais après? Euh, du coup, je shift vers le digital. Je vais chez Halogène. Euh, ça existe plus. C'était une boîte suédoise okay. qui avait, euh, qui faisait du conseil en stratégie. Donc, euh, du coup, tu vois comme McKinsey. Ouais. Mais oui, ils s'étaient dit, il faut absolument qu'on ait une brique digitale et que on aide les marques et les et les sociétés à rentrer sur le sur digital. le digital. Donc euh, déjà à l'époque. Ouais. Okay. Et, et c'était un peu trop tôt. Tu vois, ces suédois. Ah. Ils sont un peu précurseurs, ouais. mais on parle de l'internet on va parler de l'internationalisation tu vois ils, ils étaient pas rentrés sur des marchés qui étaient qui étaient tout de suite prêts mmh. donc sur la France quand on l'a lancé et qu'on allait parler euh, des grosses boîtes de l'industrie BASF etc et qu'on leur disait il va falloir monter un site web et commencer à avoir une partie de votre offre accessible sur internet ils étaient euh, pff, ouais, je sais pas ah ouais, euh, trop. Euh, ou euh, ou je sais pas même des, de l'agroalimentaire tu vois on allait voir caprice euh, prise des dieux on leur disait bon bah il va falloir faire une, une stratégie digitale bah non, du fromage, tu vois, il ouais, faut ouais, ouais, juste ouais, dans tous les points point et tout. Ouais. Il y a des gens qui, sont,
0: qui pensent encore comme ça aujourd'hui.
1: Hein. Ouais, mais bon, là, ouais. à l'époque, c'était quand même il y a il y a, il y a 20 ans. <rire> euh, ils étaient ils étaient pas tout à fait prêts, donc la boîte marche pas très bien. Euh, et là, il m'arrive un truc assez marrant, c'est que je suis chassée pour aller m'occuper de euh, la caisse des Français de l'étranger. Donc tous les gens qui ont une petite expérience à l'étranger ouais. ont été couverts par cette caisse de sécurité sociale okay. qui te permet de garder tes droits et de te faire rembourser. Et euh, du coup, je suis... Euh,
0: C'était à dire. quel âge, ça Je
1: sais pas, je pense que j'ai 24...
2: Toi t'es
0: bien je déjà hein. Ouais. Donc 5. OK. Mais
1: mais pourquoi est-ce que je me fais chasser là-dessus c'est que euh, je suis la seule meuf de France en étude de marketing et communication qui a fait un stage à la Sécu. Moi j'ai lancé la carte ah. Amélie. Ah ouais, c'est ah toi qui as lancé ça Bah pas toute seule mais, mais j'étais avec... la stagiaire qui s'occupait du lancement okay. euh, de
0: Putain, je galère avec ça.
1: j'ai toujours un peu de skills <rire> euh, mais euh, du coup, ils se disent bah il nous faut quelqu'un qui connaisse la Sécu et qui ait fait du digital.
2: Ah oui, bah je pense que toi. je
1: suis la seule, okay. donc euh, ah oui. et là je me dis c'est génial, Bien. ok c'est parti et gros grosse chance ils ont un gros budget parce que finalement c'est une boîte un peu comp complexe mais semi publique on va dire pour pour simplifier et euh, ils me disent bah voilà as un million d'euros et tu nous lances le site l'internationalisation la digitalisation tous nos abonnés enfin tous nos membres ils sont hors de France ou alors sur le départ, qu'est-ce mmh. qui est le plus simple quand même pour pour pouvoir garder le lien, ça va être ça va être le site web. Donc je fais ça pendant. Peut-être
0: un million pour ça.
1: Bah à l'époque en plus c'était c'était énorme. Mmh. Enfin, ah, ça ouais. me faisait un budget euh, de digital ouf. et de communication euh, qui était dingue. Donc je me retrouve à la tête d'un super budget avec bah, les mains libres hein, parce que dans cette boîte tout le monde a plus de 50 ans, euh, fait des remboursements de, de feuilles de maladie. Tu vois, c'est mmh. ça leur métier, hein, okay. qui viennent du monde entier. Et non, puis, ouais. moi, je suis la première à demander une connexion Internet, un email, un, un ordi. Et tout. Non, mais la première semaine, je disais, il est où l'ordinateur bah, On n'en a pas. Je dis, ouais, alors comme je suis embauchée pour faire le digital, <rire> euh, je vous donne un petit tip si vous voulez que ça avance, c'est qu'il me faudrait une ah. connexion. Euh, et, et je fais ça il me laisse mais une liberté totale okay. c'est à dire que personne ne me demande jamais pourquoi comment ce que je vais faire etc donc je commence avec une très mauvaise éducation c'est que j'ai pas de boss je fais ce que je veux et je suis la patronne à 25 ans je dis euh, 200 000 ici 300 là et euh, c'est parti ok mmh. Donc une, une super bonne formation, je peux rencontrer des agences, on commence même à faire de la pub en ligne, ce qui était, ce qui ah, déjà était assez nouveau. Tu, ouais.
0: tu montes ton équipe toi-même du
1: coup Alors j'ai pas d'équipe, je bosse avec des agences, mmh. euh, avec bah, des stagiaires quand j'ai le droit de temps en temps, je récupère un peu des gens dans les équipes quand on a besoin de mettre okay. un petit coup de speed, et, euh, et, et donc ça, ça, ça avance comme ça.
0: Ça à 25-26 ans Ouais c'est ouf non mais c'était un coup de bol et en ouais. même temps
1: qui aurait accepté ce job tu sais t'as fait des, des études de market et de com t'es hyper cool ouais, ouais, et on dit tu vas bosser pour la sécu moi quand j'ai dit ça à mes copains ils étaient genre <rire> <rire> mes collègues ils avaient 50 ans tu vois j'avais mm. personne ouais. de mon âge personne qui avait vécu une expérience digitale il y avait des gens super mais mm. tu vois très engagés etc mais euh, c'est un job super solitaire, ouais. euh, avec euh, dans une boîte un peu... Euh, voilà, la sécurité sociale, c'est
0: mm
1: -hmm. un peu ma stock. Donc je fais ça à 8 ans, je crois. Ah ouais, donc, okay, donc me... t'es quand même resté un petit moment. Bon, ouais, je suis resté un petit moment, mais bon, je leur ai collé pas mal de congés matin, pas Ok. <rire> ah ouais, ouais. ouais
0: Attends, donc en 8 ans, t'as eu tes quatre enfants Ouais. Okay. Ah ouais.
1: Et, euh, et une fois que j'ai terminé, j'ai dit « bon bah là, je suis prête pour la vraie vie, maintenant <rire> ». Euh, je me casse <rire> salut merci beaucoup euh, Non mais j'ai pas mal travaillé et c'était bien et c'était aussi le, le meilleur moment pour le faire et là je rencontre euh, à l'occasion de, de cours à HEC euh, Lara Rures et Tatiana Jama qui venaient de, euh, avoir l'idée de monter l'équivalent euh, de Groupon okay, mais un ouais. peu luxe et elle monte d'Illissime Okay. Et, euh, et du coup, on discute de leur projet. Je trouve ça génial. C'est la première fois que j'entends parler de l'achat groupé. Et elle me dit :« Non, on va faire un truc super luxe sur euh, plutôt la beauté, les expériences, etc. Elle, » Et elle me demande un petit coup de main sur le, le plan marketing.
2: Okay.
1: Et je leur fais ça et je leur dis :« Bah voilà, bonne chance. Moi, je suis congé maths. » Et je, je fais plus attention. Puis elle me rappelle en disant, super, on a vendu à Living Social. Euh, gros Américain qui était vraiment le challenger de, de Groupon à, à l'époque. Elle disait, maintenant, on a besoin d'une directrice marketing. Est-ce que tu veux le faire mm. Je dis, génial, mais en même temps, euh, je pense que les mecs vont jamais m'employer. Je, je suis toujours salarié de la Caisse des Français de l'étranger,
2: mm. la
1: Sécurité Sociale. Donc, euh, je pense pas qu'ils vont vouloir d'une directrice marketing. <rire>
0: et, et Du coup, déjà, comment tu leur fais leur... Euh, Qu'est-ce que tu... Enfin, ça fait longtemps Comment tu leur fais leur leur stratégie Qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'est-ce qu que tu fais dans ta dans la stratégie qui fait se disent « oh non on veut bosser avec elle bah, que as, Non que as mais on
1: se connaît on on a on a beaucoup discuté elles savent que j'ai j'ai fait pas mal de digital et sou, elles se souviennent de ce que je viens de vous dire qui est j'ai fait du planning stratégique mmh. donc du coup la stratégie de marque c'est euh, c'est c'est un truc qui est fort et ouais. c'est mon ADN etc donc quand on le planning strat,
0: c'était enfin c'était encore jusqu'à il y a quelques années c'était le le graal ouais. pour beaucoup c'était ah je vais être planeur je vais être planeur parce que c'est un peu le truc cool. T'es un peu la star, ouais, c'est cool, et puis t'as
1: pas la pression, tu sais, comme, comme les commerciaux ouais, dans les agences... T'es es là, t'es sur les tendances, t'es sur les micro-signaux, t'as as le meilleur bureau, tu peux aller <rire> chez Mehiri cool. <rire> Reddy, tu flânes dans la rue. quelquefois ton boulot, tu sais aussi, c'est juste aller dans les magasins pour ouais, regarder pour là, pour ce qui les se tendances. Passe. Ouais. Tu passes ta vie chez Colette, qui n'existe plus, mais les planeurs stratégiques. <rire> ouais, tu sais. mais qui sont ses clients bah, ils sont tous planeurs. T'as tout Tu ah, ouais. regardes si on doit vendre des roues de vélo ou des pulls en angora. Euh, D'ailleurs, sans...
0: salut à Anneli Rodi, euh, parce que vous faites du bon taf euh, au niveau des, des tendances. C'est vrai, c'est
1: ouais. incroyable. Cool. Donc du coup, voilà, comme j'ai toujours cet ADN, etc., je, les, je les aide à travailler là-dessus. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire l'achat groupé Qu'est-ce que ça veut dire en France quand bah, personne ne le fait encore mm. euh, Qu'est-ce que ça veut dire un, 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 un positionnement luxe euh, Quelle est ta cible Vers qui tu commences à, à, à communiquer mm. T'as un tout petit budget, t'es entrepreneuse, t'as pas, t'as pas encore levé euh, euh, un million, es sur <rire> t es, t es sur t'es sur ton, t'es vraiment sur ta l'harmonie, ouais. mm -hmm. quoi. Donc du coup, on, je déploie ça avec elle, on Et réfléchit, on fait un truc de base qui est un communiqué de presse
0: pour mm. le lancement. Et une question un peu spécifique, tu parlais de positionnement luxe, tu fais comment pour mettre un positionnement luxe? Bah, c'est,
1: c'est ton univers graphique. Mm. Là, quand t'es, quand t'es sur le digital et que tu commences comme ça, tu fais juste attention de pas être Amazon ou, euh, ou Click ouais. euh, Master. Ou Alibaba, tu vois, quoi, Ou ouais. Alibaba. Tu, t'étais sûr de l'épuré, du joli, du très féminin. Tu t'inspires de la presse féminine qui te renvoie un petit truc de l'amour. Donc, euh, on travaille là-dessus. Et puis, elles se débrouillent hyper bien. En même temps, c'est, elles sont hallucinantes. J'entends plus trop parler parce qu'elles sont dans le, elles sont dans la folie et puis euh, et voilà c'est ça elles me rappellent en disant on, on vient d'être acheté par Living Social c'est la folie est-ce que tu veux est-ce que tu veux être directrice marketing Je leur dis, écoutez il n'y a aucune chance que ça fonctionne ils vont euh. vouloir prendre des gens qu'on fait euh, Yahoo euh, mmh. ou, euh, Google bah ça existe ça plus... pas? Non, mais c'était pas encore un truc, tu vois. Okay. <rire> c'était, on se disait, oh, trop bien, j'ai de la chance. Tu sais, avec euh... ce bouton, j'ai de la chance, je sais même plus s'il existe encore.
0: <rire> non, ça n'existe
1: plus. Mais non, mais à l'époque de Google, c'est horrible, comme vous me faites sentir. <rire> il
0: y avait l'icos alors c'était l'icos plus Non,
1: mais c'était Google, tu pouvais faire soit ta recherche normale recherche, soit j'ai de la chance, et ça t'envoyait le premier, euh, le, le, le premier résultat de l'algo. Et du coup, c'était trop marrant à faire. Okay. <rire> ça, ah, ouais. okay. <rire> Donc, Google était en phase de devenir un truc, mais euh, mais tout le monde était plus Yahoo à l'époque. Okay. Mais... Mm -hmm.
0: euh... Yahoo et MSN aussi, non
1: MSN, c'était pas mal.
0: Mm. Et du coup, elle t'appelle, toi, tu t'y crois pas et puis Je puis crois pas il... et
1: je dis, écoutez, ça va pas marcher. Et en fait, la première euh, interaction de ma vie avec une boîte américaine, qui t'embauche pas parce que euh, t'as plein de noms sur ton CV ou que euh, t'as fait, euh, je sais pas, une super université ou euh, quoi que ce soit, qui dit juste, j'aime bien ta personnalité, tu parles anglais et t'as un truc à dire sur ma marque.
0: Mmh.
1: Et là... Les skills. Ouais, mmh. et donc euh, je suis hyper étonnée, je me dis, je suis quand même en train de faire un hold-up, je sors de la sécurité sociale, euh, je crois que j'ai 33 ans, j'ai ouais. 4 enfants, je suis pas trop sexy pour le digital quand même, hein, je leur dis bonjour... Euh, <rire> un petit peu de monde à la maison. Euh, et, euh, et ça fonctionne. Euh, L'équipe passe de... Euh, alors moi, quand je les rejoins elles avaient déjà un peu monté, mais je sais pas, il doit y avoir une quinzaine de personnes. Et puis, ça devient 100 hyper ah ouais. rapidement avec euh, avec cette boîte qui internationalise comme des malades. Ils sont partis des États-Unis, mais ils se sont dit, euh, c'est facilement scalable, Allez hop, on se monte en Espagne, en France, en Italie, au UK, Japon, Corée. Ah ouais, ils sont vraiment. Coréens, enfin, été... bon, ils sont allés bon. ultra large avec aucune connaissance de l'international. Mais quand je vous dis aucune connaissance, c'est-à-dire que les fondateurs n'avaient pas de passeport, comme beaucoup d'Américains, ce que j'ai appris. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils vrai pas... Les Américains n'ont pas de passeport. Cas, ouais. Mais c'est le truc qui m'a. Voyages...
0: Pardon, mais voyages que aux États-Unis aussi. Ouais
1: donc j'étais choquée en fait la première fois on a dit bah ce serait bien que tu viennes nous voir en Europe et le mec dit bah attends il me faut deux mois faut que je fasse un passeport ouais. qu'est-ce que tu fais t'es es en train de lancer 30 pays
0: <rire> donc du coup ils ont fait des erreurs alors en, ah
1: ouais on peut on va pouvoir en parler ils mm -hmm. ont fait euh, bah ils se sont dit euh, on a réussi à lancer à New York Seattle euh, et Miami mm -hmm. en faisant la même stratégie de communication et d'achat digital si ça marche à Seattle euh, et Miami bah, pourquoi ça marcherait pas à hein, Madrid, parlez. Barcelone, Paris et Londres? Ah oui, c'est
0: vraiment à l'ancienne, quoi.
1: Mais très à l'ancienne avec, euh, bah, aucune connaissance euh, du déploiement international et des cultures locales. Je pense qu'ils ouais. ont euh, euh, jamais vu euh, un Coréen à part euh, peut-être le resto coréen ouais. euh, de leur rue. Ils ont jamais vu un Français sauf à la télé euh, dans les, dans les films de la nouvelle vague. Enfin, ouais, ouais, on, ouais. Est, euh, on est quand même assez loin. Ils ont envie de très bien faire, donc ils mettent énormément d'argent, j'ai jamais ah ouais. vu passer autant d'argent, moi à cette époque je suis au marketing digital donc du coup... Euh...
0: Directrice du coup du ouais. Ouais. et donc
1: on me donne énormément d'argent pour acheter des mots-clés ouais. sauf que moi on me donne une liste de mots-clés le matin à acheter et, euh, et je leur dis mais par exemple massage, on va faire attention ouais. bah, déjà parce qu'on prend pas de massage sur le site et que euh, on va aller attraper assez largement massage érotique et ouais, tout, ouais, ouais, ouais. ça va beaucoup cliquer, ça va nous coûter très cher et vous vendra ouais. rien donc on va peut-être éviter ah non mais attends, massage c'est notre top 5 à New York, donc tu vas pas nous apprendre notre métier. Et si je te dis, on met 100 000 sur massage, on met 100 000 sur massage. Bah On a mis 100 000 sur massage, et puis comme on n'avait pas de massage, bah ah mais oui. <rire> il s'est rien passé. Et ça, je te donne cet exemple-là, mais j'en ai à l'appel. C'est quoi, du
0: coup, les euh, justement, les, les erreurs à ne pas faire de base que tu as pu... Euh, bah, pu
1: C'est de, de penser que euh, ce qui fonctionne à New York va fonctionner euh, à Paris, à New York, en utilisant juste la magie du Google Translate
2: c'est ah, c'est oui, oui. pas
1: possible en fait t'as des concepts culturels qui veulent pas dire la même chose peut-être que je, je sais pas moi j'ai jamais travaillé à New York mais peut-être que massage à New York ça veut juste dire massage taille ou Californien mmh. et t'as un vrai massage quand t'achètes un mot clé massage en France ah,
0: c'est différent, différent. <rire> et, et du coup qu'est-ce que tu penses euh, des marques euh, des des, des copi tu sais euh, des marques qu'on peut voir aux États-Unis qui copient en France et du coup qui est-ce qu'ils s'adaptent bien au marché ou est-ce que... Euh, bah, je pense que c'est bien fait quand je pense à... Est-ce qu'il y a un équivalent de Casper ici Oui, t'as...
1: Il euh, y en a tellement, c'est pas Teddy T'as Emma, Teddy
0: Bear. Ouais. Ouais. Euh... Mais Teddy
1: Bear, ils sont français
0: Ils sont français.
1: Ouais, ben bah, voilà. On... Okay. Bah, ils ont
0: choisi un anglais, coup, Ouais, bah choisir.
2: ouais.
1: Mais oui, oui, il y a des équivalents... Qui,
0: euh... qui, qui s'adaptent assez bien. Et euh, ma question, c'est que euh, souvent, des fois, quand on voit des, des marques euh, américaines, euh, on peut se poser la question de savoir est-ce que ça va fonctionner en France ou pas et est-ce que ça doit être adapté. Je pense qu'il y a des gens qui essayent de copier et de le poser finalement. Ouais. Je pense à copier coller bêtement. Euh, brain, euh, so, la, brainless je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque en gros euh, euh, qui vendait le, on va faire des produits de qualité mais sans marque. En gros, mais, mais c'est devenu une marque le sans marque. Et en gros, euh, venir avec en France, ça a été compliqué, je pense, pour beaucoup d'acteurs qui ont essayé de le faire. Et c'est parce qu'ils n'ont pas eu la vision de voir que Benetts bah, ils ont fermé euh, euh, l'année dernière, quoi, tu vois. Donc mmh. c'est. Euh... Mais mais il y a une marque qui s'est créée qui s'appelle la marque en moins. La marque en moins, euh, à la base, j'ai l'impression que c'était un copycat de Brandless. Euh Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont créé un copycat de Brandless donc en France, en appelant la marque en moins, c'est ce qui veut dire la même chose, hein, pour, ceux qui un petit peu anglais, <rire> pour ceux qui parlent un petit peu anglais. Ils ont été très loin
1: dans la recherche. <rire> ils ont même. été très loin dans la recherche,
0: mais ils ont adapté ils ont adapté là ils sont allés sur tout ce qui est euh, Blue bottle, euh ou... sur tout ce qui est produits de nettoyage maintenant alors que brandless c'était food tout sans marque sauf que là eux sont dit bah nous on va changer un petit peu on va adapter Pivoter, au, ouais. au, au, au truc français comme euh, comme euh, je prends l'exemple de un exemple français euh, euh, feed qui s'inspirait de soilent et de fuel en en Allemagne quand ils sont, le marché français, la poudre, on n'aime pas ça pour mmh, manger. Mmh, mmh. Donc, ils ont dû créer des bars, ils ont dû créer beaucoup de choses qui avaient l'air beaucoup plus gourmandes que juste le copycat d'un américain parce que les américains sont pas comme nous. Et ouais. donc, du coup, mais il a fallu un ou deux ans pour qu'ils se rendent compte que vraiment ouais, tu peux pas faire un, un, un copycat, tu vois. <rire>
1: Ouais, et en plus, on est en France et, et dans l'internationalisation, je sais pas si vous savez, mais la France, c'est toujours...
0: Difficile Mais c'est toujours ah ouais. difficile, <rire> c'est-à-dire
1: que tu lances une, 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 une marque américaine dans tous les pays du monde et tu veux la lancer en France et là, tu te heurtes à le village gaulois et l'exception ouais. ouais. où tu as réussi à le, à le copier-coller dans 30 pays, tu arrives en France et là, bam, l'exemple de McDo. Ils ont ouais. jamais réussi à à copier-coller la stratégie de marque en France, alors que ça a fonctionné en Espagne, en Italie, tu prends tous ces pays limitrophes, où finalement, ils ont réussi à dérouler leur plan. C'était parfait. McDonald's, c'est le seul où ils ont dû adapter une campagne de communication, changer les couleurs, changer certains noms des sandwiches. Enfin, ils ont été hyper loin. Ils ont dû communiquer sur des choses sur lesquelles ils communiquaient pas d'habitude. Ils ont continué à le faire différemment. Euh, Starbucks.
2: Non, Starbucks, Starbucks, ça a travail, marché. Ouais
1: partout, les mecs rentraient avec Starbucks, ils passaient de 1 à 70 dans la même ville en mmh. 20 secondes. T'arrives en France, le mec en a lancé deux, il dit, mais qu'est-ce qui qu -ce va ce pas ce chez vous? Enfin, vous <rire> nous attendiez pas, vous aimez pas le Wi-Fi <rire> C'est quoi <rire> votre problème? Et bah, notre problème, c'est que nous on a les bars et mmh. que et que les Français, nous on aime bien nos petits bars et on aime bien aller prendre un petit café au comptoir et c'est un truc qui est dans notre culture depuis euh, des, des centaines d'années et que bah, le fait de l'avoir dans un petit cup qui s'appelle la Chettaïe, on s'en fout. On, on s'en fout. Euh, euh, et ils l'avaient pas du tout prédit ouais, et ouais. donc dans leur plan où ils avaient lancé en immobilier, tous les mecs étaient en train de chercher tous les espaces vacants de Paris. Et que et qu'ils ont vu qu'en fait que personne les attendait, bah ça quand même mmh. freiné un peu. Et des exemples comme Mark ça. Spencer à... Mark Spencer aussi.
0: Mark Ils ont Fermé, euh, réouvert, je crois. Ouais, euh, ouais, euh, Burger venu, King est venu, reparti. Reparti. On, on
1: est quand même un pays où euh, le, le copier coller de la stratégie est un peu différent. Et je ne sais pas si c'est lié à l'anti-américanisme. Et j'ai bizarrement pas d'exemple d'autres marques que américaines qui se seraient lancées.
0: Ouais, bah les Américains sont ceux qui lancent le plus de marques aussi. Ouais, et qui, mais qui... j'ai
1: pas d'idée, tu vois, sur les Anglais. Bah si Mark Spencer, euh, c'est anglais.
0: Ouais, Mark mais... Spencer, c'est anglais. Et après, je pense que toutes les marques.
1: Bah après, on est en train d'oublier Zara et H&M, évidemment. Hein. Oui, bah, oui, oui, oui. Zara, ça, vrai. ils ont pas eu de difficultés. Ils ont pas eu de difficultés.
0: Oui. Parce que c'est des marques européennes. Mais les Américains, ils sont quand même très différents. Et c'est aussi euh, euh, des lieux physiques, parce que tout ce qui est digital ou tout ce qui est tech. Apple, ils n'avaient ils ont aucun souci à, mm -hmm. à rentrer sur le marché français, ouais, etc. Et, et du coup, dans l'autre sens aussi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Je sais que nous, on s'est posé la question million de fois et on le fait encore avec le podcast euh, où on a des intervenants américains et français. C'est la question de la langue et, mm. et ce, ce, ce sentiment des fois d'être euh, emprisonné dans la langue française et ce qui rend le passage à l'internalisation beaucoup plus compliqué. Ouais. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est juste complexe de se dire ok je suis ici tout mon toute ma population est française comment je fais maintenant est-ce que je parle anglais français comment est-ce que je fais et du coup euh, moi j'aimerais bien savoir euh, chez Birchbox je pense ouais. euh, comment est-ce que vous avez commencé l'internalisation je sais pas à quel moment t'es arrivé là-bas et puis comment t'as pu euh, continuer moi
1: je suis, ils, ils m'ont appelé quand ils étaient encore euh, Jollybox et qui venait pareil d'avoir euh, bah, les premiers contacts avec euh, Birchbox pour les pour les acheter donc pour le coup Jollybox c'était une histoire Hyper française, euh, même si Mathilde Lacombe avait vu le déploiement de, de Birchbox et s'en était inspirée, mais c'était autour de son aura de blogueuse beauté à elle. Elle a monté avec son cousin, des copains, etc. Ils en ont fait un truc hyper français. Comment, comment Birchbox s'est internationalisé Donc du coup, eux, ils lancent Jolibox. Euh, en France, ça marche tout de suite hyper bien. Euh, ouais. Et, et ils ont cette intelligence. Alors moi, je trouve que c'est, je, je l'ai vu beaucoup bien marcher. Ils vont racheter en fait euh, des boîtes qui faisaient la même chose en Espagne et en Angleterre. Okay. Donc, plutôt que d'aller lancer from scratch, envoyer quelqu'un, mmh. etc. Ils regardent, ils se disent bon bah il y a déjà ces gens qui sont lancés, ils sont cinq, ils ont monté leur leur premier euh, 5000, ils sont pas encore euh, trop chers, ils connaissent la culture, ils sont anglais, ils ont les réseaux, euh, les, euh, les les points de contact. Et donc ils ont, euh, je sais plus dans quel sens, moi j'étais déjà arrivé quand ils avaient fait les deux acquisitions, mais euh, ils, achètent, euh, ils achètent un boudoir privé, je crois, ça s'appelait en, en Angleterre, et, euh, et, euh, et l'équivalent en Espagne. Okay. Alors là, ce qui se passe en revanche, c'est qu'ils s'appellent Jolly Box en France. Euh, ils achètent, je me souviens plus du nom de la marque, parce que j'étais arrivé bien après en Angleterre, qui a un autre nom. Un troisième nom pour l'Espagne.
2: Ouais, ça fait beaucoup. Et de là,
1: monde. Birchbox, qui vient de les racheter, dit, on uniformise et tout le monde s'appelle Birchbox. Il faut que tu crois qu'en un an, les, les, les abonnés et les employés, ils ont dû changer. Cinq
0: fois de nom. Bah, ouais. en tout cas,
1: deux fois, ce qui est, ce qui est beaucoup. Tu ouais. passes de boudoir à Jollybox, à, Jolie Jolie Box, à Birchbox, Box, ouais. tout ça, en moins de six mois. Puis à chaque fois, tu changes ton packaging, ton site internet.
0: Ah ouais. Tu ouais, vois, ouais. tous ces trucs, tes ouais. cartes de
1: visite, ta plaquette, ton, enfin, ça fait quand même beaucoup, ouais. et pour le pour le pour l'abonné, l'abonné est celui, le lead que tu veux aller chercher, ouais. ça fait quand même beaucoup d'informations dans ouais. mm -hmm. toutes les deux minutes.
0: Beaucoup de C'est euh, euh, ouais.
1: compliqué, on on envoie des exemples hein, comme ça de marques qui ont beaucoup changé, et même des, des même pas dans le B2C, rien que dans le B2B, tu sais, ces gens qui se font racheter, et tu sais plus, t'es presse-ministre, t'es racoutée, t'es quoi, c'est <rit> le même. Es, c'est <rit> les mêmes, même, c'est les concurrents. La, tu t as, t as, t as un peu établi ta confiance avec cette première marque, et puis elle rechange il faut que tu racontes une autre histoire, que tu aies le temps de la raconter. Mmh. Comment ça
0: s'est passé, du coup, alors, la friction avec les euh, avec les employés est Ce qu'ils ont bien pris Enfin, les employés avec les clients, plutôt.
1: Oui, alors, le, le truc, c'est quand tu es fondateur, je pense, c'est difficile de renoncer à ton bébé, à ta marque. Enfin, vous, vous le savez, mmh. tu vois, quand tu choisis un nom, que tu choisis ton univers de marque, ouais. et puis tu te fais racheter, même si tu es content, parce que bah, ça crée une émulation. Puis en plus, pour eux, c'était génial. c'est Tu te fais racheter par celui qui t'a inspiré,
2: mmh. donc, ouais. qui
1: est un peu le Graal, etc. Mais, euh, bah, « Birchbox », quoi, en français
0: Birchbox. Qui voilà tu dis mmh, okay. Birchbox. Qui ouais.
1: sait ce que ça veut dire birch?
0: Euh, Birchermusli. Bah non tu <rire> vois
1: c'est c'est un, une essence de bois.
0: Ok. okay. C'est de l'érable. Oh. Ah ouais. La okay.
1: box en érable où tu vends des produits de beauté donc le, le, le Oui donc le Birchbox euh,
0: c'est une boîte un peu euh, c'est un peu la boîte à bijoux, un petit peu
1: Ouais, mais non, même pas. En fait, le truc, c'est que aux Etats-Unis, birch, c'est un arbre magique qui est très dans la culture, que tu vois dans des chansons, des comptines, des poèmes, okay. euh, qui a un sens pour les Amérindiens. Enfin, tout okay. est... Il y a un univers qui, un qui pourrait être pour nous le chêne, tu vois. Ouais. Ah, okay. Donc, quand tu dis « fort comme un chêne », tu vois, tous les Français... Ouais, ça, ça, ouais. ça, J'ai un truc
0: dans la tête. Qui voilà,
1: alors que... Birchbox, <rire> mmh, Et Birchbox en France, euh, c'est terrible, là, tu sais pas trop ce que ce que t'en fais. Euh, donc, c'est un peu compliqué d'aller l'expliquer. Mais bon, c'est pas grave, ils disent « voilà, c'est la marque, on va l'imposer. Et comment bah, on, on fait grandir cette histoire en Angleterre, en Espagne, en France ?» bah, Il faut aller se raccrocher, du coup, à tes racines... Euh, Américaine, en disant, bah, on est les inventeurs du concept. Mmh. Du coup, on, on, crée un autre univers graphique qui est hyper différent. Tu le rattaches à, à des valeurs de la marque, etc. Tu essayes de, de faire communiquer les abonnés entre elles pour qu'elles, aient cette sensation de communauté. Ah ouais, vous faites comment, ça? Bah, on les réseaux coup. sociaux. Ah du oui, coup, oui, ah, okay. euh, Et quand tu vends aux Français, ce qu'elles vont pouvoir avoir le produit star que les Américaines s'arrachent mais qui n'est pas encore vendu en France? Mmh. Et bah euh, en France euh, plein de produits de luxe que les Américaines ont pas euh, tous les jours, etc. Du coup tu les tu fais circuler un peu le rêve de euh, ouais. de de la curation. Euh, quel est ton mascara préféré Ce qui est fou, c'est que moi je connaissais rien à la beauté. Hein. Je suis rentrée là-dedans, ah ouais. j'ai parlé de mascara et de rouge à lèvres toute la journée. C'est lunaire pour moi, euh, <rire> mais euh, j'ai j'ai fini par par comprendre et, et donc ce, ce ce produit qui est hyper euh, personnel et un peu magique. Mmh. Moi, je suis je suis venu dans l'univers de la boxe qui m'a attiré. C'est pas euh, les crèmes et le maquillage, c'est ce, la réinvention du média. C'est quand ouais. même hallucinant. Pour la première fois de ta vie, ton média, tu peux le toucher, le sentir et l'essayer. Mmh. Ouais. C'est euh, avoir enfin, une ouf. affiche, tu vois, hein. genre d'un parfum. C'est quand même ultra différent que de le porter tous les jours, que d'avoir la sensation de la crème sur ta peau et que cette boxe soit pas un ce soit pas juste un, un objet, c'est un média à part entière. Mmh. Ouais, c'est vrai. Enfin oui,
0: c'est c'est vraiment ça. Quand tu réfléchis l'objet comme un média, c'est complètement différent. Et ça devient un ouf.
1: média que tu t'achètes. C'est-à-dire que normalement quand tu deviens le produit, c'est gratuit. Mmh. Donc, tu tu dis de la presse gratos, ouais. euh, de la la presse nous ah, ouais, donne, c'est toi le produit, tu dois regarder la tu dois regarder la pub comment euh, tu as des je sais pas t'as un forfait gratuit parce que tu as 7 minutes de pub ou que tu as Spotify ou ouais. euh, avec de la pub. Mmh. Tu tu, bah, tu rachètes pas derrière. Ouais. Tu imagines que Birchbox, ils ont inventé le média que tu t'achètes. Ouais, c'est ouf. C'est un truc de génie quand ouais, même. Et les gens sont contents de le faire. Et, et le début du concept, c'est quand même, tu as des échantillons. Tu viens t'acheter un truc que tu peux avoir gratos chez Sephora. Ça se <rire> Réfléchissez à ça. Ouais. Enfin, on est quand même dans le dans la grave. folie.
0: Et tu te fais payer aussi par les marques pour les mettre dans, dans ta box
1: bah, en général, c'est du barter. Elle, elle, te donne gratuitement les, okay. les produits, mais t'as pas à les payer. Donc, du coup, quand tu es hyper bon dans le domaine de la boxe, tous tes produits sont gratuits.
0: Et tu les fais payer. Et tu
1: les fais payer ce ce média où tu fais goûter ton produit tester ton produit etc en fait ça te coûte moins cher qu'une euh, qu'une bah, qu'une campagne télé ouais. affichage tout ce que tu veux Instagram enfin, maintenant tu connais le prix quand même d'un influenceur Instagram pour ouais. qui tu dis juste j'ai adoré le goût de ton muesli mmh. ».
0: C'était moins cher que... Ouais, le...
1: mais, euh, mais t'as pas, 130 000 personnes qui ont goûté ton produit, qui l'ont mis sur leur Instagram, qui mmh. ont en ont parlé à leurs femmes, leurs ouais, enfants, leurs ouais. copains, leurs La leur force, la force de l'époque, c'était ça. La force ça. de ce ouais. média, il est spectaculaire. Donc, oui, je suis pas étonnée qu'en plus, tu doives, euh, payer un, petit, payer, payer un ouais. placement on le faisait aussi euh, à une époque, notamment quand c'était pas de la beauté, tu vois, comme on voulait vraiment ouais. les meilleurs produits, tu leur fais pas payer en plus, mmh. mais si pour le, le petit le petit cadeau bonus que tu mettais en plus, qui pouvait être de la nourriture, etc. Là pour le coup on demandait on demandait un placement parce que t'es t'es c'est le bah c'est un média en fait. hein, c'est un média <rire> mais c'est surtout oubliez pas c'est un média que tu envoies et donc il y a un poids ah, mm. oui, et vrai. donc pour mm. tout ce qui est bah t'as dit que tu mettais cinq produits de beauté si tu rajoutes une barre de céréales ou euh, du chocolat ou ce que tu veux mm. ça
2: ça pèse un
0: ça, peu, plus, ça pèse lourd, un ouais. peu ouais. plus
1: lourd Et tu euh, un et t'es pas en train de donner à ton abonné ce qu'elle a ce qu'elle a demandé mm. donc il faut il faut demander mais c'est moi j'ai jamais vu un média aussi puissant de ma vie c'est à dire que c'est le média 360 on ne devait pas du tout parler de ça mais c'est pas grave. Mmh, mmh. Mais je, non, mais je pense que c'est hyper intéressant. C'est, c'est dire, tu essayes ton produit, le, il devient viral parce que c'est la seule surprise de ton mois.
2: Ouais.
1: C'est à dire que tu, tu t'achètes une surprise, tu l'ouvres. Et de quoi tu parles dans la vie en général quand les gens te disent comment ça va, machin? Bah, tu dis pas, je me suis levé à 4h du matin et puis j'ai fait ma gym comme tous les jours. Tu te parles ouais. du truc un peu incroyable qui t'est arrivé. Ouais. Tu t'es pris une prune, t'as reçu, euh, euh, reçu la boxe du mois et euh, t'as vu un film génial. Mm. Tu, tu parles de très peu de choses en fait dans le mois parce que malheureusement, c'est la, euh, la, la routine de nous tous, l'ordinaire, il mm. nous attaque. Mais le ce média-là, c'est ton cadeau que tu attends, que tu t'es acheté toi-même, tu ouvres, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu mm. veux surtout pas te faire spolier. Donc... Tu l'ouvres, tu essayes tout, et là, tu fais que en parler parce que tu es trop content. Ouais, ouais, et ouais, c'est ouais. le truc fou. Donc, tu le mets sur les réseaux, n'importe qui le mettait sur Facebook, mais même Madame Michu avec euh, 150 amis. Grave. Eh ben 150 amis qui sont dans ton réseau ultra-qualitatif, parce ouais. que ils se connaissent très très bien, Madame Michu et ses 150 amis. Les, pro
0: les premiers à travailler sur le micro, hein, influenceur. Ouais, euh, non, mais c'est
1: ça, c'est des promoteurs de dingue. Quand tu as dit à ta, ta belle-sœur... Ce rouge à lèvres est incroyable. Bah, crois-moi ouais. qu'elle te croit mieux que si, euh,
0: Bien cette, sûr. Euh... C'est un peu la, euh, les réunions de Tupperware, j'ai l'impression. Mais, les, mais ouais, du digital. Du
1: digital. Et donc, du coup, tu as cette force de, j'ai essayé, j'en parle sur les réseaux sociaux, euh, je vais publier, les influenceuses mmh. prennent, elles l'ont reçu elles aussi, elles, elles sont abonnées, parle, ouais. elles vont en parler. Ça devient, euh, ça devient dingue. Ouais, Et pour la newsletter aussi, non? La newsletter. C'est là, là où site.
0: vous essayez fort, parce que pour moi, j'ai l'impression ouais. que, franchement, en termes de newsletter, euh... vous avez un peu réinventé le truc Ah ouais.
1: et ça on va le mettre au crédit de plutôt Fanny mm -hmm. parce qu'elle a commencé elle, avec My Little Paris qui était une newsletter et sur la base de, de ses abonnés newsletter, elle a monté ses marques avec euh, avec Birchbox, la Gambette Box etc, mm. ils, ont, ils ont même tellement étendu euh, eux ils ont clairement réinventé la newsletter mais c'est vrai que les newsletters beauté aussi et puis après tu montes le shop donc mmh. euh, tu reçois le produit, tu l'as essayé, mais tu l'as reçu grand comme Petit, ça et ouais. tu l'aimes bien, tu viens l'acheter avec un prix spécial. Enfin, L'expérience marque, euh, elle est, elle est, elle, elle est dingue quoi. Euh... Qu'est-ce
0: que, qu'est-ce que c'est devenu justement, ce genre de, parce que j'en entends plus du tout parler. Bah, genre de... bah, en fait, tu en entends saturé, plus là. parler
1: parce que c'est pas nouveau et c'est pas saturé, ça continue à marcher ah ouais extrêmement bien parce que bah, les marques sont qui au début étaient un peu frileuses, bah comme toi, disent, moi je suis une petite marque, est-ce que je peux donner 150 000? Euh, « hum. Je ne vais pas y arriver », etc. Puis en fait, ils se rendent compte de la puissance de ce média. Ils se disent, bah en même temps, euh, si je prévois dans mon agenda de l'année euh, d'avoir créé pour mes deux lancements 150 miniatures de ce produit... Hum.
0: 150 000. 150 hum.
1: 000. Bah, à l'époque, ça pouvait être 150, ceci dit, ou, euh, ou sur d'autres marques. Mais de, de le prévoir dans ta production et de l'inclure dans ton plan média... C'est hyper malin. Non, non, maintenant, ils ont dépassé... Euh, moi, quand j'étais euh, dans les deux box, puisque j'en ai fait deux l'une après l'autre, euh, on était autour euh, entre 20 000 et 50 000 abonnés. Maintenant, tout le monde a dépassé euh, 200 000.
0: Donc, ah ouais, ouais, ouf, ouais. 200
1: 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein. En mensuel.
0: En mensuel. En 30. Ouais. C'est 30 euros, le truc Non, c'est autour de 15. 15. Ouais. Est ah, elle est fou. belle, quand même. Hein. Elle est magnifique.
1: C'est euh, incroyable. Hein. C'est euh, un, un super business model et c'est un média euh, génial qu'a... Euh, qui marche pour moi très bien en beauté, mais que vous avez vu plein de gens Rien, adapter tout, ouais. le vin, les biscuits, hum. l'épicerie, tout ce que tu veux. Et,
0: et comment tu montes cette communauté Parce que toi, t'es arrivé assez tôt ouais. dans le truc. T'as fait comment pour monter la communauté avant avant, enfin, avant le rachat Parce qu'il fallait bien les et chercher. Et ça, c'était les... pas moi. Non, pour le coup, la
1: communauté, elle est partie de Mathilde Lacombe, qui avait, euh, ah, qui était avait une déjà super les... influenceuse, ah, qui avait oui. déjà son blog, ah, euh, ouais. qui était une ancienne de elle en plus. Donc, tout est parti de la, la base de, de promotrice et d'ambassadrice euh, qui était euh,
2: qui mmh. était Mathilde
1: avec une force de frappe incroyable des beauty addicts. T'es vraiment là, c'est le rêve pour une marque. Ouais. Tu pars avec les plus grandes influenceuses beauté et euh, les plus grandes fans. Donc du coup, ton ah cercle, oui, ripple effect euh... devient euh, incroyable. Donc ça, c'est... Euh... Et puis son talent à elle pour conserver une marque, un ton, euh, continuer à être prescriptrice, etc. Donc, euh, et, et, et du
0: coup, quand tu es là-bas, c'était quoi ta mission euh, d'ici la fin C'était
1: bah, faire grandir la base d'abonnés, parce qu'une fois qu'ils avaient, ils avaient tapé euh, la, la base de lectrice et, euh, et d'ambassadrice de Mathilde, l'idée, c'était de passer le passer un peu la seconde.
0: Et comment tu fais genre justement ce genre de truc Comment comment ça c'est une grande question, c'est vrai que il y a beaucoup de marques qui vont atteindre je pense leur plafond de verre en solo en tout cas. Comment est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu dois attendre de quelqu'un qui est censé venir faire euh, grossir ta marque C'est qu'est-ce que tu mets en place
1: Déjà, tu euh, compromets jamais ton produit, ce qui est hyper dur. Mmh. C'est-à-dire que le jour où tu as la meilleure comme du monde, la meilleure influenceuse et que tu as le plus de millions au monde, tu te plantes sur une box parce que tu as mis un produit pourri, que ton design n'est pas terrible ou que tu l'as envoyé en retard, c'est ah ouais. mort. Tu perds 20% de ta base et il faut recommencer le mois d'après et le mois d'après en disant pardon. Et en plus, dans, dans ces métiers où il y a beaucoup de logistique, où il suffit qu'il y ait un produit qui soit coincé au Havre, que le bateau ne livre mmh. pas, que tu peux pas le mettre, es obligé de mettre un truc de remplacement et tu as dit que tu faisais le thème rose et que tu un produit jaune au milieu de tes quatre ah trucs ouais, roses. Ouais. Enfin, tout est un miracle en soi quand la, la boxe est dingue. Mais donc, du coup, il faut jamais, jamais se planter sur la logistique et être irréprochable sur le produit. Et ça, je t'en parle sur les box beauté. Mais honnêtement, vous le savez sur avec Dyrne ouais, etc., le jour où tu es un tout petit peu moins bon, la sentence elle ah, est directe, immédiate. Et donc, tu peux tu peux avoir le meilleur storytelling de la Terre. Ouais. Si ton produit est naze, que le truc ne sont pas bon, que le truc est arrivé détaché, que ton papier de soie est mal mis... Ouais que ton lit est pas confortable, que ton muesli est mal sucré ou trop ou pas assez, c'est mort. Donc, euh, tu compromets jamais sur le produit parce que c'est le produit qui va faire l'effet ripple de ta base d'abonnés. Mmh. Et, et c'est toute la magie, je trouve, de, de ce modèle, c'est qu'il est très organique. En réalité, si tu es malin, tu peux très bien ne jamais dépenser d'argent en marketing ouais. plus que ta base d'abonnés c'est chérit ta base ouais, ouais. ce que t'aimes donne-leur des box gratuites parce qu'ils ont convaincu leurs copines c'est mais leur un produit en plus une promo sur le shop c'est
0: il y avait un truc de fidélité genre ouais il y avait un, ouais, euh, y avait un, un truc de
1: fidélité si tu t'abonnes un certain nombre de mois ouais. puis tu t'abonnes longtemps enfin le pricing de base hein. et puis tu, puis tu recommandes mois, à tes potes et du coup si tu, fais tu recommandes et ouais. tu, tu récupères euh, tu euh, euh, et, et puis, il euh, y a toutes ces filles qui postaient, et donc, du coup, tu parles d'elles, mmh. tu leur donnes une visibilité parce qu'elles parlent gentiment de toi, etc. Et elles sont ambassadrices, tu crées cette ambassadrice, et donc, tu en fais quelque chose de extrêmement communautaire et qui a l'air très exclusif. Mmh. Même si maintenant, à 200 000, je pense que tu vois, elles se sentent pas toutes seules au monde, les abonnés, mais ouais. au début, quand tu es sur une base de 20, 30, 50, 60 000, tu peux encore arriver à ça. Et là, tu dépenses pas énormément d'argent. Évidemment, comme t'as levé de l'argent, t'es toujours tenté d'aller en,
0: en, en dépenser un ouais.
1: peu et puis faire de l'affiliation. Alors, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, l'affiliation, mais tu payes des gens pour qu'ils parlent de ton produit. C'est un peu l'équivalent du communiqué de presse dans la presse, ouais. le placement. Tu, tu vas mettre des bandeaux des sur banières, les sites ouais. affinitaires. Enfin, t'es sur le mot-clé. Hein, mmh. Beauté, luxe, rouge à lèvres. T'achètes des noms de marques. Tu y vas donc Évidemment que ça, c'est hyper important, mais aussi, euh, tu as une stratégie offline, tu crées des événements, tu euh, essaies d'être vu dans la presse. Euh,
0: faut avoir mais... un bon réseau de, de RP, du coup. Ouais, les RP, mmh.
1: c'est hyper important, mais je trouve que c'est devenu un tout petit peu moins important depuis que le digital ouais. et les micro-influenceurs, notamment, ont pris, euh, ont pris cet effet. L'idée, c'est que quand on entend parler sept fois par des personnes différentes... Bah, que ce soit juste ta mère qui a deux copines sur Insta ou une super influenceuse,
2: mmh.
1: il faut qu'il y ait ce répit Donc mmh. c'est ouais. comment tu crées, Là, ce, comment
0: fois. Tu crées fois. Ce, ce bouche à oreille digital finalement euh, Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, le, ce que tu es en train d'expliquer un peu avec les euh, micro-influenceurs finalement, c'est se dire, même à ce petit petit niveau, on peut créer cet effet bouche à oreille, qui est finalement quand on y réfléchit, c'est un effet un peu intimiste. Euh, qui fait que bah, au bout des 7 fois, finalement, tu disais Non, faut absolument que j'ai ce produit-là. Euh, » Moi, j'avais une question, c'est euh, votre target euh, d'audience, il était jeune, non C'était 13, 15, euh, c'est pas non, les 25-34 Non, c'était
1: plutôt 25-34. OK. C'était assez large, hein, ceci mmh. dit. Tu pouvais aller taper sur le 15 jusqu'à… Euh, on avait des grands-mères qui se faisaient plaisir. Euh, tu vois, on avait mmh. une qui avait, je sais pas, 84 ans. OK. Euh, mais, euh, mais on était sur un 25-35 euh, très urbain. ouais euh, finalement, alors que finalement c'est celle qu'on euh, qu'on du shopping beauté le, le plus euh, facilement le plus facilement facile, ouais. donc tu tu dis ça aurait dû super bien marcher dans les campagnes et les les, les toutes petites villes ouais, parce que mais filles... en fait finalement par... en fait non c'est c'est ça, ça reste ça. très urbain ça. service client de dingue où personne s'énerve jamais la cliente a toujours raison on est euh, on, on on les euh, bah on les chouchoute les ouais. mais ouais. ça c'est c'est valable pour tous les services clients du monde ouais. c'est normalement enfin quand tu viens d'acheter quelque chose et que tu as dépensé de l'argent. Et alors, notamment pour ces produits qui sont très affectifs. Tu ouais. Viens chez toi, c'est ton plaisir perso. Tu sais, c'est un truc très, très, hum. très intime. Très intime. <rire> euh, là, euh, ouais, le backfire est encore pire. Ouais. Mais donc, je pense sur n'importe quelle marque, tu peux pas te permettre d'avoir un service client pour... Y... Ouais,
0: ouais. Donc, souvent, on, on, paye, du... on paye fort, en tout cas. Ouais. Euh, <rire> Qu'est-ce que je veux dire Je voulais qu'on se mette dans, dans la peau d'un entrepreneur qui... Euh monte sa boîte en France. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait souvent des difficultés euh, avec le français. Comment est-ce que toi, tu ferais du coup pour... Euh, T'es en France, t'as monté ta boîte et tu veux t'exporter en Angleterre, etc. Quelles sont les douze et dontes et euh, les choses qu'il faut vraiment éviter ou les choses auxquelles il faut vraiment réfléchir
1: bah, Si je suis riche, je vais aller racheter euh, une boîte soit qui fait la même chose que moi, soit qui euh, qui est à peu près dans le dans dans le même secteur, tu vois qui t'allait faire pivoter un peu parce que bah ils ont déjà commencé, ils ont ouais. défraîchi pour toi, tu tu peux tu peux lire euh, tu peux lire leur PNL, tu tu sais où ils en sont, tu vois où est le problème. Donc c'est euh, tu, tu peux venir avec ton expertise et puis dire, bah là, moi, je le ferai un peu différemment, etc., mais ils ont ils ont fait le boulot, tu vois, ça dépend mmh. depuis combien de temps ils existent, mais si tu trouves ce petit acteur qui est en early stage et qui est en train de faire la même chose, plutôt que, et en plus, tu vas te le taper en concurrence et tu viens le faire après il ouais. a déjà six mois, un an, quatre ans d'avance sur toi. Donc, si tu as déjà réussi à avoir un peu d'argent et que tu peux te permettre de l'acheter ou au moins de créer un partenariat, enfin y a, je pense qu'il y, y a plein de, de façons de faire. Il y a ouais. plein de façons de faire, mais en tout cas, euh, moi, je ne pas si un acteur existant me mettre en face de lui sur la même taille parce que toi tu viens d'arriver donc tu vas pas tout de suite 150 à moins que tu arrives avec les moyens qu'avait living social, Birchbox, box ou glossy ouais. box avec Rocket Internet où arrives, bam ouais, ouais. j'arrive j'ai 250 millions <rire> euh, où tu peux tu peux t'amuser à lancer la tienne ce que fait ce que fait pas mal Rocket mais si tu peux si tu peux racheter ton concurrent ou ou ton partenaire ou bosser avec eux ça, le mec est local. Ouais. Il, il, il a compris tout ce qui marchait pas et ce qui, et ce qui fonctionnait. Euh, quelquefois, c'est pas une star euh, de la gestion, et bah du coup tu règles ça. Quelquefois, c'est pas une star du marketing, et bah du coup tu lui donnes un petit coup de boost. Mmh. Et euh, dans ces rencontres, et puis lui il va t'apprendre aussi euh, des choses, si ce n'est que sur son marché, euh, sur une. Euh, je trouve c'est un UX designer de dingue et il va te remettre ouais. ton site au, au carré. Donc, euh, je, je pense que c'est euh, si tu t'entends bien, c'est toujours euh, c'est toujours mieux, c'est toujours une une super bonne idée. Le deuxième, si si tu rentres dans, euh, bah je dois lancer moi-même et puis j'ai un produit tellement innovant qu'il n'existe pas, euh, bah là il va falloir que y ailles toi-même avec ton canif. Euh, il faut euh, il faut avoir quelqu'un de local. Mmh. J ai, j ai pas vu une boîte marché avec un euh, Brésilien qui lance à Moscou tout seul avec une équipe de euh, chinois enfin, ouais, euh, ouais, ouais, ça ouais. n'a pas de sens il y a un moment il sens. faut comprendre ce marché euh, on a beaucoup parlé de Birchbox mais après j'ai travaillé chez Glossybox qui faisait des box aussi mais, euh, mais qui était une venture de, de roquettes et roquettes pour ça l'internationalisation c'est des killers il n'y a personne mmh qui arrivent à se déployer aussi vite et aussi fort que parce qu'ils rentrent avec des process, mais surtout avec une culture de du local. Okay. Mmh. Et ça, moi, ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai vu la différence qui a été faite par les Américains qui arrivent avec la culture américaine en disant... Salut, on est les King of the world, ouais. ça a marché chez nous bien, fait tout partir, exactement ouais. pareil. Ah non, si ça marche pas, c'est que t'as oublié le 1.2 du manuel. Ouais, non, ouais. bah c'est juste que ça le marche. retail, la culture. Non, mais Je vous donne un exemple de dingue, chez Birchbox par exemple. Tu sais, tu fais des profils beauté pour envoyer les bonnes crèmes aux bonnes personnes. Mm. Euh, ils avaient un profil beauté qui demande ta race. Est-ce okay. que tu es euh, aïe, euh, euh, afro-américaine, machin, etc. Et donc du coup, elle nous donne les questionnaires qui, qui étaient juste traduits. <rire>
0: tu penses oui, c'est pas ça. possible
1: Genre jamais de la vie je vais demander à mes abonnés si elles sont euh, asiates, noires, blanches là, mmh. je peux demander si elles type ont la peau cheveux, grasse ouais, ouais, type ouais, ouais. de cheveux tu vois, mais tu peux pas rentrer ah, tu peux là pas dessus faire ça en et les américains bah, ils comprennent pas Tu vois, ils disent euh, bah, bah, je vois pas eu le problème et après ils te sortent des stats et des datas pour les marques ouais. tu sais, qui ont travaillé avec toi en disant 82% des asians n'aiment pas l'odeur de jasmin tu, tu dois dire ça en France non mmh. tu peux pas donc, voilà, la, la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment toujours être local, c'est avoir ces perceptions qui sont des choses que tu vois pas arriver, honnêtement, que tu peux pas préempter. C'est À moins que tu aies habité longtemps aux États-Unis ou que tu aies lu toute la littérature du marketing euh, américaine dans le clair. monde, ou, euh, ou euh, belge si tu vas en Belgique, ou euh, euh, je sais pas, euh, russe. Enfin, il y a un moment, la culture qui tu es et la façon dont tu parles aux gens, mm. Bah, notamment sur des marques et des produits. Enfin, la base du marketing, quand même, c'est savoir à qui tu t'adresses.
0: Claire, grave.
1: Et à euh, aider, euh, voilà, des, des personnalités, des gens euh, qui, qui peuvent avoir ce multiculturalisme, parler la langue, savoir qu'il il euh, y, y a des mots qui peuvent être offensants dans une langue quand ils l'ont pas. Euh.
0: Bah, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme si tu allais euh, euh, en Asie pour créer. Pour pour, pour lancer ta marque, et que tu comprenais pas les codes japonais, par exemple, les codes de bienséance, etc., et que tu lançais un truc, ça marchera pas. Uber, par exemple, quand ils sont arrivés au Japon, ça a pas marché.
1: Non, mais c'est, c'est, fou. Et puis, je sais pas, quand tu connais pas l'existence du nouvel an chinois, tu sais, tout le monde en entend ouais, parler, parce ouais. qu'à Paris, c'est marrant, t'as les dragons dans la rue. Mmh. Sauf que quand tu travailles avec les Chinois, avec ces nouvel an chinois, et que tu t'es dit, genre, cool une fête. C'est un jour férié. Non, c'est pas un jour férié, c'est un mois férié un où mois tout s'arrête dans la vie. Donc, du coup, toi, t'as commandé 500 000 box en carton et que tout d'un coup c'est de nouvelles en chinois ah ouais, si t'es pas chinois ou que t'as pas travaillé avec les chinois oui, très très longtemps pas. tu sais pas en fait que tu vas prendre 6 mois dans la tête
2: ah ouais, et ouais, que ouais. tu
1: vas devoir trouver quelqu'un à Hanovre qui te le fait vite fait ouais. qui te le livre. donc c'est tu peux pas faire l'économie du local
2: mmh.
1: euh, et tu peux pas faire l'économie du local qui parle l'anglais
0: mmh. c'est <rire> vrai que c'est important hein. Les... <rire>
1: Non, mais c'est idiot, mais en fait, tu peux avoir le meilleur du meilleur dans son domaine. Je veux voir n'importe quoi, tu montes une box beauté ou une, un truc de, 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 on parlait des matelas ouais. euh, ou de la food, tu peux, tu peux avoir réussi à débaucher si le mec parle pas ta langue et que tu vas pas réussir à communiquer avec lui. Prends le mec juste un peu en dessous.
2: Ouais.
1: Mais qui parle. <rire> parce que la communication, ça va quand même être la base de votre vie dans toute la, la croissance de la, de, la, de boîte, la boîte. Et si tu te comprends. Et puis le troisième truc au-delà de la langue, c'est quelqu'un avec qui tu, tu t'entends, quoi.
2: Mmh.
1: Ou au moins, il y a des bases de communication qui, qui sont fluides, à qui tu peux faire confiance, pour qui c'est pas la tannée où tu te dis, punaise, aujourd'hui j'appelle la Russie et là tu dis une heure de truc pourri et puis il y a un truc qui marche pas mais t'oses pas lui dire parce que tu sais que ça va te prendre deux heures ouais, donc du coup tu sais tu laisses passer tu lui dis, euh, je dis n'importe quoi mais sur une box tu lui dis bah ce truc ça a pas trop marché c'était pas euh... et puis tu et puis en fait c'est grave. Ouais, en fait, grave tu dis ouais. juste un peu, puis tu laisses passer le deuxième truc bah tu sais tu l'as envoyé en retard et le timing mmh. c'est important tu vois parce que comme c'est sur les réseaux sociaux si tu l'as avant ou après, après c'est mort après, avant t'as ouais. pas le droit de poster donc, et puis, tu laisses passer deux, trois trucs, puis en fait, à la fin, t'arrives, bah, t'as eu un truc de merde. T'as ouais. <rire> pas osé dire, etc. Donc, il faut faire très attention à l'équipe euh, sur laquelle. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des marques qui disent, bah, je préfère envoyer mon gars sûr. Mmh, tu sais, ouais. il est pas, il est pas russe, il est pas chinois, mmh. mais, euh, mais lui, je sais que quand il je vais lui le dire, il faut que ce soit à l'heure, il faut que ce soit machin, etc., il le fera. Bah, il va rater quand même toute la partie euh, culture, culture euh, locale, ouais. etc. Donc, idéalement, tu crées une équipe avec soit un bon tandem de euh, ton gars de confiance et, euh, et le meilleur et local surface. du monde. Et puis après, tu grandis ton équipe locale. Mais il mmh. faut pas se planter là-dessus. Moi, je chez work. tu vois, j'ai lancé sur plusieurs pays que je connaissais pas, dont je parlais pas les langues. Mmh. J'ai un peu honte de dire que je ne parle pas espagnol, je suis mariée à un chilien depuis 20 ans. Mais, <rire> euh, mais il se trouve que je ne maîtrise pas hyper bien l'espagnol, etc. Bah, travailler avec des gens qui parlaient bien anglais. Et, euh, et avec qui je m'entendais tu vois quand tu commences à faire à monter, notamment tu es dans croissance, donc il faut y aller, tu pas le temps de dire de prendre les formes et de dire. Là, ah, je me demande si ça aurait été pas mieux que tu fasses non, non, ouais, qu ouais, pas, bam bam. et que personne soit vexé et qu'on avance hum. il faut des gens avec qui tu, tu, tu vas cliques. pouvoir cliquer hum. hyper rapidement et puis ces gens ils vont être ceux qui vont aussi faire grandir la marque et les valeurs il faut que tu sois un peu raccord ah, hein, ah, parce grave. que s'il va embaucher 30 mecs et que tu vas dans le pays et que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça n'a rien à voir. Il n'y a personne, tu vois, qui, qui fit avec la culture. Bah, c'est, cuit, bon, tu vois. Ouais. Donc, euh, il faut, euh, faut garder, euh, ouais, cette touche, euh, bah, humaine. Enfin, tu vois, ouais. ça, ça paraît idiot de le dire, mais, euh, mais tout le monde y pense pas tout le temps, quoi. Mmh.
0: Au niveau du, 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 digital, justement, pour, euh, pour quelqu'un qui, qui commence et qui se dit, OK, je, j'ai envie d'aller en, en Angleterre, je vais aller à l'étranger. Est-ce euh, qu'il n'y a pas ce truc aussi de deux étapes? Qui va se dire ok je commence sur internet d'ici et je vends là-bas à quel moment tu décides de 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 d'y aller physiquement ouais mmh.
1: bah c'est une bonne question parce que là on est en... je suis un peu perturbée par ces nouvelles marques là les les digitales natives
2: mmh.
1: où tout est sur internet DNB hein. ouais et du coup tu t'as pas as pas besoin d'avoir le moindre retail où tu peux tout faire partir de ton entrepôt mmh. euh, mais euh... Ouais, du moins en, au début. Je, je, du au moins au début. au début, mais je suis un peu perturbée par ça parce que t'as pas nécessairement besoin d'avoir un retail ou une équipe sur place. Ouais. Tu peux avoir, bah, tu peux travailler avec des agences, tu vois, locales. Mm -hmm. euh, si tu, bah, notamment si tu, euh, si t'es en, notamment que sur Internet et que tu veux lancer une influence, bah, tu peux bosser avec des influenceurs euh, suédois, euh, brésiliens, euh, sans avoir besoin potentiellement d'envoyer des gens sur place. Mais mm -hmm. il faut ouais. que tu trouves le bon partenariat. Et toi, en tant que fondateur, tu feras pas l'économie quand même d'aller voyager. Hein. Ouais, si, ouais, ouais. si tu veux être sûr que... Je n'ai pas entendu d'histoire et peut-être qu'il y en a plein dans les manuels, mais j'ai jamais entendu un mec qui a fait un succès phénoménal au Brésil sans y avoir mis les ouais, pieds. Tu vois, il, ouais. va, il y a un moment, il faut avoir euh, vu et rencontré la culture. Tu vas pas en Inde...
0: C est c est, clair, toi, ça rien.
1: Il va, il va falloir bouger. Mais est-ce que tu es obligé de lancer ce de business que tu fais sur place avec une équipe sur place qui a ton nom qui qui sont tes employés que tu rémunères toi-même ça peut être une prestation de service euh, en tout cas au début c'est vrai qu'après si tu grandis énormément ouais. et que tu veux euh, localiser c'est quand même mieux d'avoir euh, d'avoir des gens sur place mais mais je me pose la question sur ces
0: pour ces... pour tester le marché là je vois beaucoup de marques qui font du euh, euh, shipping all over tu vois c'est des marques euh, ils vendent des coques de iPhone par exemple et ils envoient ça partout peu importe où tu es
1: ouais mais euh, mais après tu manques pas une marque, tu vois, tu, tu montes un Amazon, c'est une marketplace, ouais. tu vois, c'est comme Wish quoi. Je ouais ouais ouais. J'ai commandé un embout d'aspirateur, je sais pas ce qui m'a pris. Mais, <rire> mais tu vois, j'ai pas une communication avec cette marque. Tu ouais. t'achètes un petit produit utilitaire et je sais et pour les marketplaces, c'est hyper différent, tu vas monter une marketplace qui marche partout mais tu travailles qu'avec des acteurs locaux au final. Ouais,
0: oui, c'est ça. Tu es arrivé quand chez WeWork
1: alors, je venais de, j'ai, fait trois ans chez Glossybox, donc Requête Internet me demande de, ils ont vu ce que j'ai fait chez Birch, ils se disent, ça nous intéresse que tu fasses la même chose pour le concurrent que tu as pillé avant, donc okay. c'est bien que tu le remettes sur, sur Pat. C'est marrant ça. Fait. Ouais, c'est assez marrant. Non, ils ne sont pas qui disent euh, oui, vous nous avez fait beaucoup de mal. <rire> chez plus de euh, Maintenant, ils sont on débauché va très du bien. coup. Ouais. Non, 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 j'avais, j'avais arrêté, mais on s'est parlé. Tu vois, deux, de, de, trois mois après, ouais. euh, où je voulais arrêter les box, ça allait. Enfin, tu vois, ouais. j'avais, j'avais fait, fait le tour de la beauté, etc. Mais ils ont été très sympas. Ils m'ont dit non, mais en fait, on veut que tu viennes toi. Donc, tu donnes ta liste un peu de courses de ce que tu veux trouver parce que du coup, on va pas, on va pas te faire croire qu'on parle à d'autres quand. Candidat, tu vois, donc mmh. euh, dis-nous ce que tu veux.
0: Ah, je... Tu leur as fait un, un vrai truc, ah, alors. Ouais,
1: j'ai fait un vrai <rire> truc. Euh, mais ça, ça a été une vraie, euh, un vrai shift, tu vois, en tant que professionnelle et que femme aussi. Mmh. Okay. Tu vois De prendre un peu le lead où t'es toujours dans ce truc d'imposteur ou où, ouais. où t'es toujours d'accord. Il a eu ça
0: quand même, ce truc d'imposteur Bien même, sûr, mais moi je suis... Même, même en ayant même, été chez... encore maintenant,
1: là, je te parle et je me dis pourquoi est-ce que je leur parle sur ce podcast Qu'est-ce que j'ai à dire Ah ouais <rire> C'est un truc de fille. Euh, bah, pas toutes, mais... Euh, et puis quelques, quelques hommes aussi, mais... Ouais, ouais, non, c'est un truc assez fort. Parce que, tu sais, moi, je, je vous raconte mon parcours, mais il y a beaucoup de de de, euh, de surprise mmh. tu vois genre je passe d'un truc à l'autre que j'ai pas cherché que je, pour lesquels j'ai pas j'avais pas par exemple prendre un job dans la beauté vous savez le nombre de nanas qui veulent travailler dans la ah, beauté mais, a plein. Oui, a plein. mais a plein. moi j'avais des copines qui étaient en larmes devant moi en disant « mais pourquoi toi ah ouais <rire> mais évidemment les j ai, j ai, tu, tu te maquilles jamais tu es la fille qui en a rien à faire qui connaît rien et tout et tu leur dis je viens de directrice marketing de Birchbox ah oui,
0: ça, euh, ils disent, ouais, euh, ouais. Moi,
1: excuse-moi, mais euh, moi, ça je suis dans le marketing <rire> depuis 20 ans. J'ai essayé tout c'est Pourquoi <rire> Et tu dis, bah oui, c'est bah je sais pas. <rire> euh, et du coup, ce shift avec avec Rocket où ils disent, euh, on, on vient pour tes compétences, euh, tu vois, genre marketing, de management, etc. Et on veut absolument que ce soit toi. Et ils disent pas parce que tu t'y connais en rouge à lèvres, ils disent parce que euh, tu maîtrises le, le business. C'est ouais. quoi tes c'est quoi tes objectifs Et là, pour la première fois, puisque que j'avais pas très envie de le refaire. Tout d'un coup je me sens légitime de dire oh, ça. moi j'étais trop partie pour me faire une petite pause de 4-5 mois là ouais.
2: euh,
1: et, euh, et les mecs me disent non, non, on veut que tu viennes, bah du coup je dis, bah voilà, moi j'ai quatre enfants, donc euh, je rentre à 6 heures, je voyage pas toute la vie, salaire. Euh, Mmh. Euh, je veux pas que euh, je veux pas qu'on prenne des décisions à ma place si je suis pas d'accord je sors, donc si vous venez me chercher okay. et que vous avez vraiment besoin de moi c'est que vous me faites confiance mmh, ouais. et donc du coup personne me parle pendant trois mois, si vous avez un truc à dire dans trois mois c'est qu'on serait pas d'accord et on se sépare et on est d'accord pour se séparer, et les mecs disent oui à tout tu vois okay. et ben bah, finalement c'est un truc que j'ai les gens aiment ça, en fait. Mmh. Que tu viennes poser des conditions, parce que ça
0: veut dire que tu, sais ce que tu veux le chais. Ouais, grave, <rire> grave. T'es
1: là, tu vois, t'as posé tes conditions, tu fais ta star, tu fais ton Michael Jordan. Mmh. <rire> <rire> Puis j'aurai ses chaussures. Le bureau, je veux qu'il soit comme ça, mais ça pose un peu. Et j'ai shifté parce que je me suis dit, finalement, avoir des exigences et des convictions, bah, c'est un truc qui vaut un peu d'argent et qui pèse. Bien sûr. Et que j'avais jamais réalisé avant. Et que, qui m'arrive d'oublier encore, tu vois, mais. Mmh. Je, je me redis souvent. Non, non, mais je. Je, je veux ça, ouais. ça. Je veux ça. Je veux ça. Et donc je fais, euh, je fais ce chiffre et je me souviens même plus pourquoi on parle de ça.
0: Parce qu'après t'es allé chez WeWork. Ils t'ont trouvé comment?
1: Alors bah ouais, ça, elle est très marrante cette histoire parce que je suis allé chez WeWork parce que je suis allé chez Glossybox. Mmh. Ah ouais? Et c'est pas, tu vois quand même la box beauté ouais, ça a de, rien à avoir, de mobilier de bureau. Non, mais on est un point,
0: peu loin. J'aimerais juste savoir genre chez, chez Glossybox. Du coup, t'as, as explosé, t'as réussi à faire remonter le truc. Ouais, ouais mais c'était fou. C'était <rire> tellement nul Quand je suis arrivé. C'était la catastrophe. Ils avaient perdu
1: beaucoup d'abonnés. Ils avaient fait, euh, je sais pas, je crois quatre ou cinq euh, directeurs généraux différents qu'on avait rien à foutre. Et tiens, on parle de l'international, mais les mecs, ils faisaient trois pays en même temps. Ils parlaient pas la langue. Ils étaient consultants. Ils avaient pas le temps de parler aux équipes. Ils écoutaient pas. Ouais, ouais. Ils étaient là un jour par semaine dans le bureau. Mmh. Moi, j'ai récupéré une équipe chez Glossybox qui était, euh, Bonjour, ah ouais. on n'a pas de manager, on ne sait pas où on va, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut vendre plus, mais on ne sait pas exactement comment.
2: Okay. Euh,
1: et j'arrive chez Glossybox et j'ai dans cette boîte ma fanbase. Okay. Tous les gens qui bossent là-dedans sont des fous de beauté et de cosmétiques. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais personne ne leur pose jamais la question. Ah ouais. Et moi, comme j'aime pas trop la cosmétique et que ça m'intéresse pas, ma première question, c'est « C'est quoi la box que tu as envie de sortir
2: ?» mmh.
1: Et les mecs me disent « C'est la première fois qu'on me pose cette question. » Mmh. « Ah bah, bah écoute, bah, ça va aller ouf. vite alors bah, !»« bah, Je te propose ouf. de faire le produit que tu veux consommer. »« Vas-y, t'as un mois.
2: » Lourd et,
1: bah, et les mecs étaient hyper motivés, hyper contents. Ils font leurs produits de rêve. Évidemment que ça marche immédiatement parce qu'ils sont le cœur de cible. Bien sûr Ils sont le cœur, cœur de cible. Des ils savent exactement ce qu'ils font. Ils sont eux-mêmes influenceurs. Mmh. Tu lui dis bah, « Parle-en, mais parle-en à ta copine. Ça y est, t'as sorti une box dont t'es fier, que t'adore et tout. » En trois mois, on a
0: explosé le truc.
1: explosé Du coup, ils m'ont rappelé au bout de trois mois. Ils ont dit bon, bah on, on reste. Je dis bah alors continuez comme ça, à pas m'emmerder. <rire> <je> <rire> Donc on s'est on s'est acheté, tu vois, ce, cette tranquillité en travaillant avec l'équipe qui était sur place et qui était une équipe géniale mmh. sur laquelle moi j'ai eu rien à faire à part leur demander leur avis. C'est quand même le rêve, tu vois. On t'a mis dans un paquet cadeau okay. les gens parfaits <rire> pour faire ce que tu fais. Il suffit juste de, bah, les écouter, en fait. Ouais. c'est ouf.
0: c'est ouf. Et donc, donc.
1: C'était génial.
0: Tu fais ça, tu défonces tout. Et, et, ensuite... et du
1: coup, ouais, le lien avec WeWork, c'est, c'est une, donc c'est une petite boîte, tu sais, j'arrive, il y a 15 personnes. Et, et, et je, je, je sais quand même quelle est la puissance de requête. Et je me dis, on est quand même tout seul à Paris. On paye cher nos locaux. On paye cher nos campagnes de pub. Je paye cher la mutuelle pour mes, mes mm -hmm. employés parce qu'on est 15 alors que si je prends toutes les venture requêtes de Paris là et qu'on se met tous ensemble et qu'on commence à dire en fait on n'est pas 15 on est 350 oui, donc la ça mutuelle ça va être 32 plutôt que 47 mmh. euh, pareil sur l'achat média pour cette année on va vous en acheter pour 15 millions et pas trois fois 5 millions mmh. tu vois mmh. donc j'organise j'appelle requête leur dit vous pouvez me donner la liste et les mecs disent on n'a pas la liste <rire> bon bah, Je vais sur LinkedIn, comme une clavarde. Ils hey, pas la liste des
0: de, de Ils avaient pas, je sais pas
1: ce qu'ils foutent. Donc, oh. je lui bon bah tant pis, je l'ai demandé quatre fois, j'en peux plus, j'ai autre chose à faire. <rire> donc, je vais sur LinkedIn et puis je prends <rire> un, alors, Helpling, West Wing, dana, je peux okay. les prendre tous. On organise un déj. Les mecs ont jamais pris une pause déj, c'est tu sais, Roquette, c'est... Ouais, ils n'ont pas pris une pause déj en quatre ans, ils ont des cernes jusque-là. Ils <rire> ont... merci beaucoup de nous proposer un déj, on n'a pas mangé. <rire>
0: ah
2: ouais.
1: Et, euh, et du coup, on parle bah, de, tu vois, de nos challenges, de ce qu'on fait, ce qu'on pourrait faire mieux ensemble. Et euh, je rencontre euh, le mec qui s'occupe de Vanity, qui est aussi dans la beauté. Donc, on a plein de trucs à se dire euh, assez souvent. On doit se soutenir et pleurer un peu de temps en temps. <rire> C'est dur. <rire> euh, et puis un jour, lui, il s'en va. J'ai plus trop de nouvelles. Tu vois, un peu comme tu fais sur LinkedIn. Salut, ouais. félicitations. Qu'est-ce que tu fais
2: ouais.
1: Un jour, il m'appelle et il me dit euh, :« Je voudrais qu'on déj. Je voudrais te montrer mon nouveau bureau. » Et il m'amène à WeWork Lafayette qui venait d'ouvrir depuis trois jours.
0: Ok, c'était le premier WeWork C'était le premier
1: WeWork de Paris. De Paris, ouais. Parce qu'ils avaient déjà quand même très très bien ouvert depuis mais... euh, depuis euh, sept ans aux états unis et à Londres. Hein. Il y en avait ouais. déjà pas mal et ouais, d'autres d'autres pays. Mais en tout cas, Paris, c'est le premier. Et moi, je suis la seule meuf de France qui a pas entendu parler de WeWork. Hein.
2: Ouais, Ceci ce dit, au premier
1: ouais. bâtiment, je sais pas pour me racheter, mais on parlait pas non plus énormément ni du coworking ni de WeWork il y avait pas il ouais. y avait les mecs cool comme vous qui ont été à New York qui savaient <rire> euh, et qui sont un peu plus jeunes tu vois qui des entrepreneurs qui sont un peu ouais, dans la ouais. tech et tout Bon, bah, moi, j'étais pas trop au courant. Mais en tout cas, je rentre et je dis, ton bureau est incroyable, c'est génial, ce concept est, est super. Et il me dit, est-ce que tu veux venir y travailler Je dis, bah alors, moi, j'y connais rien en immobilier. Donc déjà, j'ai l'impression que tu vends quand même pas mal de ça. <rire> <rire> euh, donc, ça va être dur. Euh, mais euh, je lui dis, je connais des gens et tout. Et il me dit, en fait, non, 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 je ne te demande pas trop ton avis. En fait, je voudrais vraiment que, euh, que tu viennes parce que ce qu'on est en train de construire, c'est une communauté. Et finalement, mmh. moi, je t'ai vu construire ça sur les box beauté, sur l'achat groupé et même tu vois, sur un truc comme la sécurité sociale des expats où tu construis ouais. une communauté d'expats. Je t'ai vu faire ça sur ton parcours dont tu m'as parlé et donc je pense que tu vas réussir à le faire. Et il me dit, t'inquiète pas, sur l'IMO, il euh, y a une équipe euh, qui est déjà construite, il euh, y, a, y a des experts et c'est vrai qu'on avait déjà des, des, gens. des gens super. Sauf que la première semaine, le mec me dit, est-ce que tu veux signer champs élysées
0: c'est-à-dire signer. Bah, bah, Est-ce euh...
1: que es d'accord Tu vois, j'ai aucune voilà, idée. Donc, euh, <rire> le, le, le directeur immobilier de l'époque m'a hésiter, Dit "Ce building est super. Est-ce que tu dis d'accord Moi, bon, ça fait une semaine que je suis là. Mais d'accord sur quoi Oui. Il <rire> y a des fenêtres. L'adresse, bah, c'est les Champs Élysées. J'ai envie de dire, c'est un bon indice pour dire que c'est bien placé. Ouais. Mais, comment tu je dis, mais vous m'avez menti. On avait dit que je prenais aucune décision. Il dit "Ah, si, si. En fait, on t'a pas dit, mais tu dois toujours être d'accord." Ah OK. Ah ouais. Donc euh, petit coup de stress mais du coup on a monté euh, des, euh, des, des synergies avec l'équipe immobilière assez forte pour ouais. euh, pour qu'on fasse pas trop de bêtises ou en tout cas que je prenne pas des décisions pourries. Euh, euh, donc c'était un peu stress mais tu vois un truc à rien à voir. je passe de la beauté à la à l'immobilier à de bureau sur cette base de « on va construire une communauté ». Et le deuxième truc, c'est qu'il me dit en « fait, pareil, il y a une équipe qui est un peu… on est en train de la construire, on n'est pas très nombreux, il va falloir qu'on passe de 12 à, à 200 ». Vous
0: étiez 12 au début Ouais, enfin même,
1: je pense qu'ils ont commencé à deux, puis ils ont ouais. un peu commencé. Il y avait un directeur général avant moi, euh, qui, qui était en charge de monter euh, monter la France, et puis qui est parti, et du coup, moi j'ai récupéré cette équipe, et on m'a dit, il bah, va falloir probablement que tu passes de 12 à 200. à 100 ou mmh. 200 dans l'année qui suit. Donc, on, on t'a vu faire l'hypercroissance pour des boîtes américaines. C'est un, un truc que tu fois. sais gérer, ça, l'hypercroissance. -croissance, ouais. Ouais. ouais, alors après, il y a l'hypercroissance dans le monde entier, et l'hypercroissance de WeWork. Mmh c'est juste le truc de fou c'est quand tu montes une, une, une marque digitale et que tu fais l'hypercroissance parce que oui tu passes de 10 000 abonnés à, à 300 000 mm. pourquoi pas c'est l'hypercroissance logistique tu vois ce ouais. que je veux dire mm. là tu parles d'hypercroissance euh, et puis surtout tu peux passer de 10 000 à 300 000 abonnés avec le même, même. nombre de salariés
0: ah oui, ouais.
2: chez
1: WeWork quand ah, tu passes pas de 1 à 30 buildings non seulement t'as un nombre de membres qui devient dingue mais surtout <rire> Tu dois, tu dois embaucher les gens qui vont gérer les immeubles, etc. Et puis, euh, un rythme, on parle de l'international, mais frénétique. C'est-à-dire qu'en France, tu passes de 1 à 10 buildings en euh, un an et demi. Et puis, en même temps, tu es en train de monter l'Espagne, l'Italie et mmh. la Belgique. Tout ça avec euh, dans un... Un, une région imIf c'est tout l'Europe, plus les Émirats, plus ah oui, le okay. Sud, etc. Donc, c'est une ah, grosse région, quoi, euh, dont moi, je m'occupe pas, mais dont je dépends. Et donc, tu dois te battre pour les talents aussi. Tu es dans l'hypercroissance, ah, tu as oui, oui. un architecte pour 30 bâtiments, tu le veux
0: ah, <rire> Et oui. du coup, tu et
1: tu dis, oui, moi, je voudrais bien celui-là et tout. Non, il est à Londres, il est déjà sur euh, trois projets de ce truc. Ah mince, attends, j'attends, mais moi, en même temps, je dois ouvrir dans quatre mois. Est-ce qu'il faut es mm. travailler là-dessus donc t'es es en bataille pour euh, les compétences et pour euh, le personnel, tu vois. Enfin, mmh. y a un ah, mais connaît un moment, des tu partages.
0: En plus. On connaît un des designers de, de WeWork. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Oh, c'est Nathanael que tu Nathanel. connais.
1: Nathanael. Bah voilà, c'est celui que tout le monde.
0: Nathanael, euh, ouais. C'est la
1: star. On en a embauché plein de talentueux après et tout, mais voilà. Mais à l'époque, moi, Nathanael, c'est le premier que je rencontre. Okay. Il est à Londres. Après, on l'a fait venir à Paris. Il York aussi ouais bah Lui, il est. Il, il a été presque au début de WeWork. Ouais, et ouais. Ça c'est un bébé WeWork. Il a commencé très tôt. Et il a fait Israël, New York, ouais. Londres, Paris, l'Espagne. Il a fort. Il, il, a hein. il est hyper fort, hyper jeune et hyper fort. Et, euh, et ouais, bah au début, tu vois, sur l'internationalisation et dans un cadre d'hyper croissance, tu te bats pour avoir les compétences qui vont s'occuper de toi. Mmh. Et pourquoi est-ce que le mec il va s'occuper plus de toi que de Londres ou de Madrid ah ouais. ou de euh, bah, la Russie ou la Pologne? On doit tous s'ouvrir en même temps et toi, tu as besoin de... Comment ça disponible cool.
0: comment, comment, comment le choix se ah fait Il y a un
1: moment, bah, tu payes hein, et tu couches. Mais non, c'est honnêtement un truc de, de relation humaine. Euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps à Londres à rencontrer les équipes sur place à ce qu'on se connaisse. Pour du que... lobbying un peu. Un peu de lobbying. Ouais. Complètement du lobbying parce que si jamais tu veux que ça avance et que tu dois attendre que tous tes copains, qui par ailleurs sont des mecs, hein, tous les autres GM, moi j'étais la seule ah fille, ouais donc euh, qui sont euh, sur place, qui ont des gros bras, des grosses voix et tout, il va falloir que toi tu tires ton épingle. Donc moi j'ai <rire> passé pas mal de temps à rencontrer les gens et puis une fois que tu les connais bien, quand t'appelles et tu dis bah tu sais là... Euh, je veux pas t'emmerder. Je sais que t'as déjà mmh. beaucoup travaillé, mais j'ai vraiment besoin de toi. Puis je veux que ce soit toi parce qu'on s'est rencontrés, etc. Ouais. Ouais, ça passe. Ouais, ça ouais. passe. Où tu vas voir le boss et tu dis ouais. Ça ouais. bien quand même. Euh, mais euh, mais oui, c'est c'est la qualité des relations que tu tu construis, la profondeur des relations que tu construis dans des équipes internationales, c'est hyper Super important. important. C'est hyper important. Tu peux pas construire ça euh, euh, sur Slack. Enfin, tu vois, tu ouais, peux ouais, envoyer ouais, deux grave. gifs marrants. Hein. Pourtant, je suis bonne en gifs. <rire> <Mais>, euh, <rire> mais il faut il faut aller euh, déj, il faut dîner, il faut s'intéresser aux gens, il faut euh, passer du temps et ça WeWork est hyper fort pour le coup euh, mettre ensemble les gens à l'international, c'est un truc que j'ai vu nulle part ailleurs qui a probablement coûté une fortune mais on avait euh, deux fois par an tous les employés du monde et euh, et quand je t'en parle, je vous en parle, c'est entre 6 000 et 15 000 hein, personnes. Mmh tous réunis au même endroit, ça a été à New York, à Los Angeles, à Long... enfin, dans le sud de Londres pour des summer camps. Ah
0: ouais, c'est énorme
1: Pour euh, bah, la transmission de la culture, et surtout que les gens se rencontrent et sachent travailler ensemble.
0: Mm.
1: Et ça, ça a un coût, énorme, mais, euh, mais je pense que ça a été une des grosses réussites de cette hyper croissance, mm. c'est de faire en sorte que les gens aient envie de travailler ensemble. Et donc du coup, quand tu es un peu crevé, tu as déjà bossé 60 heures, et que ouais. machin, mais que... Quelqu'un avec qui as fait la fête, tu as passé un super moment, ou échangé des trucs personnels, mmh, mmh. à qui tu dis, tu peux me la faire, j'ai besoin de toi encore une heure. Et n'importe ouais. qui, de fatigué, qui te dit, non, moi, je rentre chez moi, là, je dois jouer à Call of, mmh. ou dire, bah, non, mais c'est toi, tu vois, donc je vais, ouais, je vais, je vais te la donner cette ça, heure. Ouais, ouais. Bah, ça change tout. Ça change tout. Mmh. Ça change tout. Et dans n'importe, enfin, on en parlait un peu sur comment t'internationalises mmh. et comment tu crées ton équipe. Il faut que ce soit des gens avec qui tu t'entendes, et si même c'est pas ton meilleur ami, quelqu'un sur lequel tu puisses avoir, tu vois, un, un feeling, un un feeling quoi, ouais. de, et, et d'avoir de, envie de continuer et de donner l'extra-mile. Parce que c'est pas vrai que tu donnes l'extra-mile pour une entreprise. Une entreprise, c'est un code de TVA. Non, c'est pour les gens. C'est un nom. Ouais. Tu donnes pour les gens, tu vois, et les gens de l'entreprise. Euh, moi, je sais que c'est idiot, mais, mais les relations que j'ai eues avec l'équipe finance... Mmh bah quand c'est juste l'équipe finance tu parles à je sais pas genre Bill Ashley mmh. ou je sais pas quoi tu t'en fous un peu quand ça devient Charles ouais. et bah toi tu deviens meilleur en finance et lui il a envie de te donner plus tu vois ouais, 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 ouais. Et, euh, et, et il faut euh, négliger aucune des équipes tu te dis euh, c'est facile de le faire avec les archis parce que c'est hyper sympa comme conversation ouais, ouais. couleur design et ça tout. Quand, de la tu, vision. quand tu viens parler billing ouais euh, C'est moins sexy, mais en même temps, quand tu veux récupérer tous tes bas de tu es bien content d'avoir ouais. construit une relation. Euh...
0: Et, et quand, quand tu as commencé chez Work, quest ce qu'ils t'ont envoyé aux états unis pour faire leur sta tu sais, le stage La formation euh, la Non, j'ai
1: été formée à Londres. Okay. J'ai fait euh, ma formation, j'ai fait euh, trois semaines euh, d'immersion community où tu fais tout. Hein, les tours, tu gères le bâtiment, euh, mmh. tu fais okay. le front desk et tout à Morgate.
0: Tous les Français ont, ont été à Londres
1: alors, euh, bah ça dépend parce qu'ensuite on a ouvert le HQ en Europe du Sud ouais. et comme on avait Paris qui était premier avant l'Espagne, puis l'Italie après l'Espagne, mmh. puis la Belgique après. Après on faisait les on faisait les formations plutôt à Paris, Madrid, euh, mmh. Barcelone et tout, mais au début en Niemeyer, -Yé, il y avait que Londres. Long, ouais. Donc euh, moi je suis allée à Londres, mais je pense que les premiers à Londres, ils ont dû fatalement aller New à, York. aller à New York. Ouais.
0: Et du coup euh, pour la, la transmission justement de l'ADN quand t'as, as, as repris, t'es arrivé là-bas et que t'as ouvert, du coup, Paris, euh, l'Espagne et l'Italie, il me semble aussi. Ouais, l'Italie et la Belgique. Comment est-ce que, à quoi tu as été confronté et comment est-ce que tu fais pour, euh, retransmettre cet ADN que t'as pu ressentir quand t'étais à Londres?
1: C'est, euh... bah, c'est le recrutement. Enfin, je pense que tu vois, il y a la première partie chez qui est le choix des bâtiments mmh. où là, tu vois, l'équipe immobilière est hyper forte parce qu'ils ont une connaissance terrain Qu'ils acquièrent, bah soit ils l'ont déjà, soit ils l'acquièrent avec des partenaires, tu vois, ils travaillent avec les propriétaires, avec les brokers, ils comprennent comment mmh. fonctionne la ville, euh, où sont les points névralgiques, quel est le vrai marché, quel est le taux de vacances, quel ouais, est le nombre ouais. de euh, start-up, grands groupes, etc. Et donc, du coup, une fois qu'ils ont fait toute cette étude de marché hyper approfondie, ils décident d'aller venir se, se mettre sur une ville donc. Moi, quand j'arrive sur le moment de, de l'opérationnel et de l'expansion, ce gros travail a été fait. Mmh. Et même si on me demande pour euh, respecter la hiérarchie, mon avis, mmh. tu sais, une fois qu'on m'a défendu le, le marché... Ouais, bon. bah, oui, c'est bon. En plus, moi, je, je fais très confiance aux professionnels. C'est-à-dire que je suis... Et on parlait de ce truc de l'imposture, et tout, mais qui me sert beaucoup. C'est-à-dire que quand je suis pas experte dans un domaine, j'en reviens à avoir une extrême confiance dans les experts qui me disent... C'est là qu'on doit être. Et toi, qui je suis pour dire que euh, Madrid ou Barcelone, ce quartier va pas marcher J'ai jamais ouais. habité à Madrid, j'en ai ouais. aucune idée. Ouais. Si euh, tous les mecs locaux m'ont dit, euh, il faut être à Tocha, ben je vais.
0: Ouais, <rire> tu vais sais déléguer vais, en fait.
1: Oui, 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 mais c'est hyper important. Et dans ouais. l'hyper croissance, tu peux pas faire autrement ouais, que déléguer ouais. parce que sinon, t as, t as pas le tu temps. dors plus ouais. et puis tu prends des décisions pourries aussi. Ouais, ouais. Qui tu sais un peu ce gut feeling Il y a plein de fois où c'est bien, il faut s'y fier, mais il y a plein de fois. Moi, j'ai un gut feeling en Belgique. Euh, Zéro, j'ai un gut feeling pour aller voir un film, tu vois, pas ouais. pour prendre un bail, un, un, un immeuble que tu prends sur 15 ans. Ouais. <rire> euh, donc c'est faire confiance. Et ensuite, c'est une fois que tous ces paramètres et marchés sont établis, toi tu rentres. Et là, pour la transmission de la culture, c'est tu négliges pas le recrutement. Hmm.
0: C'est-à-dire, en plus
1: tu as envie d'aller vite. Donc
0: tu as beaucoup.
1: Tu dois recruter beaucoup, tu dois recruter des gens en hospitalité, et du coup, tu dis, bon, bah, bim, bim, c'est pas grave, ça va vite, tu vois, c'est, ouais. euh, il, il faut et là pour le coup euh, moi j'ai jamais transigé sur euh, je sais exactement ce que je veux notamment on a un, un très, des bonnes guidelines au niveau de WeWork tu vois, avec des valeurs très ouais, fortes ouais, très avec fort. un gourou quand même ouais. qui, qui a euh, annoncé la bonne parole partout mmh. euh, dans le monde entier donc tout le monde sait à peu près ce que c'est la, la, la culture WeWork même quand il a jamais travaillé même quand tu n'es pas rentré as tout, tout le monde a écouté un podcast vu une vidéo d'Adam Neumann en train de parler de mmh. comment il va révolutionner la façon dont on travaille de faire ce qu'on aime etc donc, As déjà ça, et ensuite il y a la culture que bah, toi tu construis sur ton propre territoire en disant Moi euh, voilà, je veux des gens qui sont euh, pas seulement euh, des super en hospitalité, je veux des entrepreneurs. Ouais. Et on a plein de connaissances communes, notamment ouais. qui sont plus chez WeWork, on peut parler de Romains, Romain, et de Romain. Max, de Lucas et tout, mais qui sont euh, quand, tu les, quand tu les embauches, tu veux. Euh, tu veux ce truc parce que tu te dis en fait ils vont gérer des immeubles mmh. et ça va être leur leur building et leur building, building, mmh. building c'est leur entreprise mmh. ils vont gérer euh, le pnl ils vont gérer les membres les relations avec les membres les relations avec euh, la société etc donc tu tu crées aussi ta petite sauce sur euh, quelle est la culture que je vais avoir dans ce territoire mmh. et euh, et bah du coup bah tu te fais mal hein, parce que quelquefois tu vas ouvrir et il te manque toujours deux personnes mmh. mais sur les 15 que t'as rencontré bah ça marche pas soit ah ouais. euh, on parlait de la langue, mais euh, les Italiens qui parlent anglais, faut... <rire> <rire> ouais, allez. donc du coup bah tu vois des gens spectaculaires passer mais tu comprends rien à ce qu'ils disent ouais. donc tu t'arraches le cœur tu dis cette personne elle est genre sympa intelligente drôle un sens du contact super génial je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent et bah non mais du coup ça va être dur donc tu te fais mal sur des trucs là ou l'inverse un hein, super anglais et puis la personne a le charisme d'une huître mmh. euh, et quand t'es <rire> non mais c'est idiot mais chez WeWork quand tu, tu fais des bureaux mais aussi des bureaux où t'as envie de rester ouais et surtout où tu as envie de passer du temps avec les gens qui gèrent l'immeuble. Ah ben, oui. Ces personnalités, elles sont assez rares, et c'est pas si, si facile de les choisir. Et ça peut être des gens hyper différents. Donc mmh. Vous avez suffisamment été dans les WeWork pour voir que euh, on n'embauche pas des gens qui sont exactement pareils, ouais, non, ouais. mais ils ont tous en commun une personnalité forte qui peut être différente, mais tu dis, je prendrais bien un café avec cette personne quand ouais. même. Ouais.
0: Ok, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette euh, cette heure euh, presque et demie. Euh, c'était super cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver si, euh, si on te cherche Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Ouais. Donc, on tape euh, ton nom. Donc, ouais. Audrey, Audrey barbier Barbie Donc, si vous voulez euh, trouver Audrey, c'est sur LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à tous les
1: deux, c'était super.
0: Et je tiens à dire que c'est beaucoup grâce à toi qu'on est chez WeWork pour tourner les épisodes. Donc merci aussi. Je vous à la on chance. A avec grand plaisir, on a merci. la chance de vous avoir. Merci beaucoup. Pour tout le monde, vous pouvez nous suivre sur Lucky Day, donc podcast. Déjà pour nous avoir sur Google, vous pouvez nous trouver sur Deezer, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast et sur Spotify. Et au niveau des réseaux sociaux, c'est DCs underscore sur Instagram. Le kid est sur euh, euh, LinkedIn et le kid à peu près partout, sinon pour le reste. Salut, à plus. Ciao ciao.